0: Hej och hjärtligt välkomna till Blisäker podden i det här avsnittet då vi ska doxa varandra.
1: Nej mä. Ja, god morgon, god morgon. Och du, Peter? Jag tror inte att alla riktigt vet vad det här med doxing är för någonting. Alltså nej. doxing, swatting och sånt. Det är ju sånt som bara ni youtubers pysslar med.
0: Men, är det det vi youtubers pysslar med? Ja,
1: och, men, men vi ska prata om det den här veckan. Och varför doxing inte är någonting som vi i Sverige pratar om så mycket. Eftersom vi alla är doxade som standard. Vi ska prata om att våra personuppgifter som standard florerar på sajter- som som enirohitta.se och liknande.
0: Och i vilken podd är det vi ska prata om det här, Peter? I Säker-podden, som är inspelat i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Breband 2. Inspelas den 16 november för lansering på internet den 17 november. Men innan vi börjar prata om doxing så kommer vi också kvacka vidare lite.
1: Mm, för vi har lite uppföljning på det vi pratade om förra veckan nämligen de farliga kvackcertifikaten och EUs krav på osäkrare webbläsare. Jag har lite goda besked den här veckan att komma med faktiskt. För jag har fått tillgång till en ny förhandsversion av det här för den föreslagna Eidas förordningen där quack är en del. Och i recitalsdelen, alltså där skälen förklaras, då finns det nu förslag på en ny text där det står så här, citat på engelska. The obligation of recognition, interoperability and support of quacks is not to affect the freedom of web browser providers to ensure web security, domain authentication and the encryption of web traffic in the manner and with the technology they consider most appropriate slutcitat. Det här innebär att vi förhoppningsvis har faktiskt fått till en förändring för om det som nu avspeglas i de det förändrade skälet också går in i artiklarna, alltså det som är det som faktiskt bestämmer någonting och det blir förtydligande kring vad som egentligen de här eh, eh, quackcertifikaten ska göra då kan vi ha löst det huvudsakliga problemet. För det som står här i den här ändringen som jag läste på engelska, det är alltså att de som gör webbläsarna de ska få fortsätta bestämma hur de anser att krypteringen på webben och säkra anslutningar upprättas på bästa sätt. Vilket i så fall skulle innebära att Quack-certifikaten och TLS-certifikaten, alltså det vi använder idag- det separeras helt och hållet så att TLS-certifikaten används enbart för eh, det som har att göra med autentisering och säkra anslutningar. Och quic certifikaten används enbart för det som handlar om att berätta vem det egentligen är som ligger bakom en webbplats. Och om den förändringen går igenom hela förslaget så som det ser ut nu är inte tillräckligt men om det går igenom hela förslaget då är huvudproblemet faktiskt löst för då blir inte kvackcertifikat farliga längre de är förbannat och onödiga för att det är ju bara en kopia på EV-certifikaten. EV-certifikaten pratade vi om i första avsnittet vi gjorde om Quack. och Då förklarade jag att det är någonting som vi har provat, det är någonting som webbläsarna har slutat med eftersom det inte fyllde någon funktion. En besökare på en webbplats kunde inte veta huruvida han eller hon skulle förvänta sig att det fanns ett EV-certifikat. Så därför det syns inte ens EV certifikat på något speciellt sätt i er webbläsare idag. Men i alla fall, det är mycket bättre att vi har ett dåligt förslag än att vi har ett farligt förslag. Så det är ett steg i rätt riktning. Och efter att vi hade spelat in förra veckans avsnitt, då kommer jag att tänka på att det finns faktiskt en lösning till som skulle kunna göra att vi blir av med quack helt och hållet. Alltså som gör att vi slipper quack helt. Det förutsätter dock att Microsoft, Google, Apple och Mozilla går ihop. Men det har de ju tidigare gjort med vad heter det? Passcase till exempel. Så kanske de kan göra igen. Om de fyra bara skulle kunna tänka sig att enas lite, då skulle de kunna träffa EU- och EU skulle då säga, här har vi krav på att ni bygger in stöd för kvackcertifikat i era webbläsare. Och då skulle de här fyra kunna svara, ehm, nej. <laughs> Och sen skulle diskussionen vara slut där. För vad ska EU säga? Ja men det är lag. Och då får de här webbläsartillverkarna säga, ja... Intressant. Var det någonting annat ni hade på hjärtat? För vad ska EU sätta emot? Säga, okej, men då får inte ni skeppa era webbläsare i EU. Nej, okej, bra. Då har vi inga webbläsare i EU. För att utan de här fyra, då finns det inga webbläsare. Typ ryska Jandex skulle säkert kliva in och säga vi vill jättegärna leverera en säker webbläsare till EU. Och ni kan... Eftersom ni inte har någon webbläsare idag så får ni gå till det postkontor och hämta den på en CD-ROM-skiva och installera på er
0: dator. Känner jag det gänget rätt så om det är ett bolag, det räcker med ett bolag som ser sin möjlighet här nu att bli dominerande på den europeiska marknaden och det hade ju naturligtvis varit Microsoft bland ja. de fyra.
1: Ja okej okay. så om inte de fyra är helt enade då funkar inte det sättet utan då får vi göra på något av de sätten som jag pratade om förra veckan istället och där är det faktiskt en jätterolig sak som har hänt för förra veckans avsnitt publicerade vi ju klockan sex på morgonen 16.00 på eftermiddagen hör Mullvad av sig till mig och säger vi hörde det du pratade om i veckans avsnitt och vi har byggt en proof of concept lösning här har du ett videoklipp på hur det funkar. Så liksom på den tiden från att de hörde det någon gång på morgonen till klockan 16 så har de alltså först förstått att det här är ett problem eh, eller det visste de i och för sig eh, de, de har tänkt att okej okay, men den här lösningen skulle kanske funka och så har de satt en utvecklare på att bygga det som har byggt en proof of concept lösning och spelat in en film på hur det skulle funka. Det här är ingenting som finns, det här är inte ens säkert att det blir någon färdig produkt men jag tycker att det var väldigt väldigt häftigt att de lyckades åstadkomma det på bara en dag. Eh, jag har en jättesnabb uppföljning om chatkontroll 2.0 också. Ja, eller, eller, en,
0: mycket goda nyheter. Mm? Europaparlamentet har ju tagit upp eh, chat-kontroll eller utskottet som ansvarar för dessa frågor har tagit upp eh, chat 2.0 och tok dissat det ja
1: LIBE-utskottet har alltså konstaterat att chatkontroll 2.0 är rent vansinnigt och de har lagt fram ett nytt kompromissförslag där de har plockat bort de vansinniga delarna eller de flesta vansinniga delar i alla fall de har framförallt plockat bort biten om att totalsträckskrypterade konversationer ska kunna skannas det framgår väldigt tydligt att med kompromissförslaget som nu EU-parlamentet, förlåt Europaparlamentet, har fått mandat att föra fram i trilogförhandlingar. Det vill säga förhandlingarna mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och eh, rådet. Där är Europaparlamentets ståndpunkt att totalsträckskryptering ska vara tillåtet. Och totalstreckskrypteringens funktion får inte undermineras. Jag är jätteglad med den formuleringen som de har lagt fram där. För, om vi tänker på den linjen som regeringen förespråkar, och som också några av socialdemokraternas ledamöter i Europaparlamentet. Det som de föreslog, det var ju att totalsträckskryptering ska vara tillåtet- men du måste kunna kringgå den. Alltså den måste gå att underminera. Så det, det är inte någon sån risk. Det med det förslaget som eh, Europaparlamentet- nu går till trilogförhandlingar med- så är det klart och tydligt- att totalsträckskrypteringens funktion- får inte undermineras. Väldigt kul. Jag... Eh, jag kommenterade det här i en artikel med Realtid. Jag lägger en länk till den. Men jag tycker att det var en annan artikel, nämligen en i Dagens Nyheter som var mer intressant än den jag kommenterade i. För där meddelar nämligen Abir al-Salani en ganska intressant sak. en skriver, citat. Det är ovanligt att EU-parlamentets alla partigrupper är eniga liksom att parlamentet så radikalt ändrar innehållet i ett lagförslag från EU-kommissionen. Slutsitat. Och sen säger då Abir al-Salani, citat Jag har inte varit med om något liknande under mina fyra år här. Ja.
0: <laughs>
1: ja Så väldigt kul. Jag vill avslutningsvis poängtera att det här innebär alltså inte att slaget är vunnet. Nu är det trilogförhandlingar som stundar. Och då måste parlamentet, det vill säga där de EU-parlamentariker som vi har röstat fram enas med rådet. Och i rådet så sitter de som regeringen har utsett att ska representera Sverige. Så nu måste de enas. Innan de enas så kommer inte någonting ske. Och det är än så länge bara parlamentet som har fått vett till sig, kan vi väl säga. Vi vet inte var rådet står än. Okej, det var lite uppföljning om två stycken massövervakningsförslag. Ska vi gå vidare till någonting roligare som vi ändå avrådar från?
0: Ja, men jag tänkte det. Vi har pratat om totalstresskryptering nu. Ja. Ett otroligt effektivt sätt att eh, ta bort totalstresskrypteringen i iMessage är väl ändå att använda en Nothing-telefon Exakt, för Nothing. Och vilka är Nothing? Nothing är ju det här bolaget som skapades av Carl Pei, svensken Carl mm. Pei som också är känd då för att ha varit med och grundat Oneplus. Precis. Och OnePlus är ju nu mer uppköpt av Oppo, tror jag. Nej, OnePlus har alltid varit en del av Oppo. Okay. Och man kan väl säga som så att, dock, att deras Oxygen OS har gått från att vara egen Android-variant till att egentligen vara en rebrandad Oppo. Men OnePlus har alltid varit det har alltid funnits en Oppo-telefon Som är misstänkt likt OnePlus-telefoner och sådär Så det har ju alltid handlat om ett sätt För dem att komma ut då i västvärlden Men Carl Pei tröttnade väl till slut Och startade Nothing Och de har Försöker göra saker lite annorlunda Det får väl minst sagt säga Att detta är då När han tar iMatchit till Android Ja i USA
1: framförallt. Då har diskussionen om blue bubbles versus green bubbles varit väldigt stor. Alltså det har varit problem för de som har varit Android-användare att bli socialt accepterade bland sina vänner eftersom de inte har kunnat delta i
0: eh, gruppmeddelanden. Då. Precis,
1: gruppmeddelanden som de andra skickar via iMessage. Det är någonting som eh, alltså, på riktigt har påverkat ungdomar. Så de har varit, eh, de har känt sig tvungna att skaffa iPhones ja. av det skälet. Men i alla fall, vad är det nu som då Carl Pei har gjort? Jo, han har lanserat en ny, eller ska lansera ska jag snarare säga, en ny chat som heter Nothing Chats för de som har Nothing 2 och det är ju den andra och den senaste telefonen. Eh, alltså det är den andra och det är den senaste telefonen som Nothing har lanserat. De har väl ja, men... bara lanserat två telefoner. Yep. Eh, och eh, Nothing skriver så här på sin webbplats, citat på engelska. Nothing is the first mobile company to offer a solution to one of the biggest frustrations between Android and iOS users. Nothing Chats, powered by Sunbird, allows you to directly message other phone users from your Nothing Phone via Blue Bubbles. citat. Alltså den här lösningen, Nothing Chats, som drivs av Sunbird, jag återkommer till alldeles strax, låter dig som Android-användare som har den här specifika mobilmodellen och troligtvis och kommande Nothing-mobiler också- skicka meddelanden till iPhone-användare- som iMessage-meddelanden. Och hur går det till då? Jo, Sunbird de har tidigare erbjudit en lösning- där du kan installera en liten mjukvara- på en Mac som du har. Och den Macen översätter sedan- den, eh, de meddelanden som du skickar- mellan iMessage- och Sunbirds lösning. Så macken, den står och agerar som en liten översättare. Och det som nu då nothing gör, det är att de börjar erbjuda det här som en tjänst. MKBHD, som är en väldigt populär YouTuber, han har fått reda på hur det här går till och det är helt enkelt genom att eh, de har en mängd Macminis i en serverfarm där de kör den här mjukvaran. Och Det innebär alltså att användarna som vill ha den här lösningen, de får logga in med sitt Apple-ID på en sån här server som sen agerar översättare fram och tillbaka så att användaren kan skicka och ta emot iMessage-meddelanden och vara del av iMessage-grupper på sin nothing-mobil. Och det här är någonting som ingen bör använda.
0: Nej, verkligen inte.
1: För ett av huvudskälen att använda iMessage det är ju att det är totalt streckskrypterat. Och att du som användare skulle lämna ifrån dig ditt Apple-ID- och logga in med ditt Apple-ID på en tredjepartsserver någonstans- det är absurd redan från första start. Men det är ännu värre än vad du tänker vid en första anblick. Och det är för att med iMessage- då är du ju en del av en konversation. Det handlar inte bara om dina uppgifter- som då någon skulle kunna komma åt. Utan det här handlar om att den trygghet som du- antyder att konversationer med dig har, den konfidentialitet ska jag snarare säga, som konversationer med dig har, upprätthålls på ett sätt som den inte gör i verkligheten. Så folk som skickar gruppmeddelanden kan få sina gruppmeddelanden avlyssnade om du gör på det här sättet. Jag har inget skäl att misstro Carl Peay eller Sunbird men att kringgå totalsträckskrypteringen så att det får konsekvenser för andra är olämpligt. Och det finns ju en mycket bättre lösning. Peter, kan du komma på en mycket bättre lösning?
0: Ja, jag skulle väl säga att du vill att jag nu ska sälja, säga Signal.
1: Ja, precis. Använd Signal istället, för det fungerar på alla plattformar så att du kan installera det och skicka meddelanden fram och tillbaka oavsett vilket operativsystem du använder och det är riktigt säkert. Och dessutom en jättegod nyhet lägger vi in så här på slutet också. Vi har ju tidigare sagt att Signal har meddelat att det ska komma stöd för användarnamn. Nu har det nått beta. Så inom kort så kommer du kunna använda ett användarnamn istället för ditt telefonnummer för att låta andra kommunicera med dig via den säkra meddelande appen Signal. Du kommer fortfarande vara tvungen att logga in med ditt telefonnummer. Och det vill vi att du ska behöva göra. Eftersom att det gör att vi inte får problem, eller problemen reduceras i alla fall med att en massa skräpkonton skapas. De gånger som det krävs anonymitet då finns det andra lösningar som är lämpligare. Men för den här traditionella vardagskorrespondensen där vill vi Jo faktiskt, det där vill vi. Vi vill som grupp faktiskt ha någonting som förhindrar att det blir ett stort utbrott av massa skräpkonton. Men du kan behålla din eh, möjlighet att eh, inte lämna ut ett telefonnummer genom att istället lämna ut ett användarnamn. Så bra mellanlösning i min mening för allmän kommunikation.
0: Ett tag pratade du så snabbt där så att jag tror att du skulle inkludera en signerad t-shirt för alla som signar upp sig på Signal. Men ja. det, det, blev, det blev ett bra och rimligt meddelande där till slut. På tal om att erbjuda saker med eller utan betalning. Har du börjat betala för Facebook 149 kronor i månaden Karl-Emil Nej det har jag inte.
1: Och jag, jag, jag vet att jag inte heller kommer att göra det. För att jag håller ju fortfarande på att undersöka alla dessa bedrägerier på Facebook. Så jag måste säga något. Men jag tror faktiskt inte att jag hade betalat annars heller. Och jag kan säga som så här, jag tror, och notera, nu är det jag som säger jag tror, jag tror inte att Facebook överhuvudtaget har förväntat sig att någon ska betala. Det här är bara ett sätt att kringgå GDPR. För eh, som vi har pratat om tidigare så har norska datatillsynet slagit ner ganska hårt på Meta för att de antog sig ha rätt att kunna spåra användare i syfte att visa mer relevanta annonser, bara baserat på det generella användare av. Talet. Och Facebook, de kunde inte göra som eh, du vet vanliga webbplatser göra, ställa frågan godkänner du att vi spårar dig? För då vet de att då är det väldigt få som säger ja på den frågan. Så de tog den här samtyckesfrågan och sen så kryddade de till den så att de sa tillåter du att vi spårar dig? Ja. Eller nej, betala 149 kronor i månaden och att det här ens skulle vara GDPR förenligt det är Integritetsskyddsmyndighetens motsvarighet i Norge datatilsynet ganska skeptiska till de skriver så här citat på norska och jag ber om ursäkt för att det här blir alltså mitt försök att uttala norska med mina kunskaper i danska isländska och, det här och svenska kommer Det bli spännande <laughs> datatilsynet är dessutom i stärkt fil. Om Metas föreslåttes samtyckelösning som innebär att det som icke samtycker till adfärdsbasert markedsföring må betala en avgift vill vara lovlig. Slutcitat. Och jag ber om ursäkt till alla norrmän där. Jag skulle översätta det här till svenska innan bara. Jag det
0: är jättemysigt. Ja,
1: tack så mycket. Det som datatillsynet här i alla fall säger, det är att de ifrågasätter att det, är ett lagligt, att det är en laglig lösning att behöva betala om du inte samtycker till beteendebaserad marknadsföring. Så vi får se vad det här mynnar ut i. Jag kan däremot säga att det finns en sak som vi har fått reda på av just det här som Meta har gjort. Nämligen att det är för många som är lätt på Facebook. Och jag tänker på det här förbannade kedjebrevet som började gå runt igen. Ja,
0: herregud i himmelriket. Vad dumt.
1: Ja, det, jag vet att det finns de som har postat det här kedjebrevet som påstod att ifall du bara skriver det här på din tidslinje så får Meta inte spåra eller visa annonser eller någonting sånt. Det finns de som tror att det är värt att publicera det Utifrån det skulle kunna vara sant. För att det är ingen som tar skada av det. Men jo, det finns de som tar skada av det. För att folk i din omgivning litar ju på dig. Och om du publicerar någonting sånt här, då finns det en stor risk att de litar på att det faktiskt är så i och med att det var du som sa det. Så det underminerar din egen trovärdighet. Sprid inte kedjebrev.
0: Okay. Ja, doxing alltså. Mm. Att eh, jag outar, kan vi ju säga då, i och med att vi åker ut i USA här mm. nu, där detta är lite populärt, där du och jag har en liten Youtube-bråk. Äh, en beef. En beef helt ja. enkelt, va? Mm och jag sen då lägger ut dina adressuppgifter till allas beskådning så de kan komma och kasta ägg på din uppfart eller vad det nu kan vara. Ja. Och det är ju detta som är doxing då. Jag tror du nämnde swatting innan. Ja. Det är ju när du ringer då att, begå ett, att det håller på att begås ett brott att det skulle vara ett vapen eller någonting och eh, eh, SWAT styrkan då från någon amerikansk polis kommer och slår in dörren och riktar vapen mot dig. Det är ju helt fruktansvärt, ja. men det händer alltså. Eh, det som är intressant om de här doxing-grejerna, det vill säga att eh, lämna ut någons adress, det är ju att i Sverige så har vi ju detta offentligt. Mm. Alla kan se nästan vem som helst adress. Ja, det, på en rad olika tjänster.
1: Ja visst, det är, eh, doxing i Sverige förekommer inte eftersom att den här informationen redan är publik. Det är, det är inte någon hemlighet var jag bor eller var Peter bor. Och det här är någonting som vi lyfter med anledning av en kommentar som jag fick på förra avsnittet. För förra avsnittet, då pratade jag om adresslåset. Och då nämnde inte jag att en förutsättning... Nej, förlåt, inte adresslåset, adresslarm ska jag snarare säga. Adresslarmet från hitta.se som berättar ifall någon flyttar in på din adress. Då nämnde inte jag att en förutsättning för att du ska få den här tjänsten gratis det är att du visar dina uppgifter på hitta.se, alltså var du bor. Och Sopp, som är en av våra trogna lyssnare, tack så mycket, påpekade att du borde kanske ha nämnt det här. Och ja, det borde jag ha nämnt. Jag la till det samma förmiddag i show notesen och nämnde det nu också. Att en förutsättning för att kunna använda den här tjänsten är att du har dina uppgifter publicerade på hitta.se. Det framgår tydligt med en bock också när du aktiverar den här tjänsten. Men varför tyckte jag inte att det var en stor grej? Borde inte jag som integritetskramare tycka att det är väldigt, väldigt viktigt att du inte visar din adress? överallt. Nej, för som Abba sjöng en gång i tiden. Doxing me, doxing you, aha. Uh -huh. There is nothing we can do. Doxing me, doxing you, aha. Uh -huh. Och där ber jag om ursäkt till alla för att de var tvungna att lyssna på mig när jag tolkade Abbas klassiker. Eh, vad är knowing me, knowing you är det egentligen. Det finns inget vi kan göra för våra adressuppgifter, de är visade som standard på hitta.se. Notera, ifall det hade varit så att adresslarmet förutsatte att du gick från att ha dina adressuppgifter dolda till att ha dem synliga, då hade jag haft problem med det. Men adresslåset, adresslarmet, det är ju någonting som inte förändrar grundversionen, statusen dina uppgifter är publika om du inte själv har valt att dölja dem och problemet är att det är inte bara på hitta.se som din adress är publik utan den finns också på till exempel Eniro och på Koll, och på Ratsit och på birthday.se och på merinfo.se och upplysning.se och säkert fler sådana här sajter som inte jag känner till. Och det här kan vara någonting som är lite underligt eftersom vi har GDPR. Borde inte GDPR skydda mot sånt här? Men nej, så är inte fallet för det finns ett undantag i GDPR som gör att de här webbplatserna får publicera den här informationen på ett sökbart sätt. Vi har ju offentlighetsprincipen i Sverige. Det vill säga oavsett om de här webbplatserna existerar eller inte så kan vem som helst ringa till Skatteverket eller mejla till Skatteverket och be om att få reda på var någon bor. Men genom de här webbplatserna så kan också vem som helst Söka upp den informationen utan att behöva ta sig mödan att kontakta Skatteverket. Anledningen till det förklarar Integritetsskyddsmyndigheten i ett blogginlägg där de svarar på frågan Har du svårt att få bort något om dig på nätet? Och där skriver de så här, citat en innehavare av en databas, paus på citat, databas betyder webbplats i det här fallet, fortsättning, kan få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis. Utgivningsbevis utfärdas av myndigheten för press, radio och tv och gäller i tio år. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en utgivare har utsett så att överföringarna utgår från Sverige. Det ställs däremot inte upp några krav på att verksamheten ska ha ett visst innehåll eller syfte. Så hoppar vi lite i citatet. Ett utgivningsbevis innebär att dataskyddsförordningens, GDPRs, regler om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Det innebär i praktiken att dataskyddsförordningen i de flesta fall inte gäller verksamheter med utgivningsbevis. Och det är det här som gör att de här webbplatserna kan publicera var vi bor. De kan inte publicera till exempel vilket etniskt ursprung vi har eller vilken politisk åskådning vi har. Men om vi tänker på de här sakerna som till exempel adresser, det är någonting som de kan publicera rakt upp och ner. Och vet du vad Peter? Jag tror inte att det var tanken från första början.
0: Det... Nej, det handlar ju naturligtvis om att det skulle gå att bedriva en journalistisk verksamhet ja. så att inte GDPR hindrade allt.
1: Det, det, det här är ju någonting som går tillbaka före GDPR till och med, till när vi hade personuppgiftslagen och jag, jag tror att det här med utgivningsbevis, det var ju någonting som vi fick för, just som du sa journalistiska ändamål, till exempel Peter Forsmans Internet Sweden-blogg som vi ofta har refererat till, den har utgivningsbevis och det är så att han ska ha grundlagsskyddet. Jag tror inte meningen var att det skulle kunna byggas databaser, och nu menar jag databaser, sökbara databaser med våra personuppgifter så att de var så här lätt åtkomliga. Ehm. Det är givetvis en stor diskussion. Hur, alltså hur långt ska offentlighetsprincipen gå? Ska det vara så här lätt att få tillgång till den här informationen? Och det är någonting som nu regeringen faktiskt vill se över. I oktober Då skickade de ut ett pressmeddelande som inleddes citat Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Slutcitat. Där i står också att citat, en viktig del av uppdraget handlar om att utreda grundlagsskyddet för söktjänster som gör personuppgifter. Till exempel uppgifter om adress, telefonnummer, ålder och andra uppgifter som berör enskilda person, enskildas personliga förhållanden. Det är uppgifter som lätt kan användas av kriminella för att kartlägga tänkbara offer i planeringen av brott till exempel för att genomföra skjutningar sprängningar eller begå bedrägerier mot äldre. Dagens söktjänster omfattas normalt av det skydd för yttrandefriheten som finns i yttrandefrihetsgrundlagen. Genom att ha beviljats ett utgivningsbevis för verksamheten har de ett så kallat frivilligt grundlagsskydd enligt grundlagens databasregel. Utredaren ska därför tas ställning till om det finns behov av att inskränka detta grundlagsskydd och ska vi behov lämna förslag på förändringar i lagstiftningen. Uppdraget ska redovisas senast 15 november 2024. Slutcitat. Eftersom vi har den här situationen som vi har idag under överblickbar framtid så tänkte jag, okej okay, går det att rensa bort den här informationen? Så jag tog de sajterna som liksom låg top of mind och så kollade jag, går det att plocka bort min adress härifrån? Jag gick till Eniro, där var det väldigt lätt. Jag gick bara till en specifik webbsida på Eniros webbplats och där kunde jag med hjälp av BankID ta bort mina uppgifter från Eniro.se Sen gick jag till Hitta.se och där hittade jag en hjälpartikel där det fanns en länk som jag kunde klicka på för att ta bort mina uppgifter. Jag loggade in med BankID och där var meningen att mina uppgifter sen skulle försvinna, men det funkade inte. Så det är någon bugg de har på sin webbplats. Jag antar att det funkar normalt sett, men det funkar inte för mig.
0: Ja, det funkar för mig.
1: Det funkar för dig? Yep. Okej, okay. jag fick bara upp att jag bara kan ta bort mina egna personuppgifter.
0: Ja, Nej, ja. Jag kunde både hantera mitt företag och ta bort mig själv som privatperson.
1: Okej. Okay. Sen testade jag Mr. Call och de är jättedåliga ur det här perspektivet för på deras webbplats så står det så här, citat du kan med hjälp av BankID välja att tillfälligt hindra din utdelningsadress från att visas på mysterkol under 30 dagar. Sen hoppar vi lite i citatet. När 30 dagar har passerat blir adressen återigen synlig. Om du vill förlänga tiden ytterligare behöver du då återigen med hjälp av BankID logga in för att markera adressen som dold. dolt. Så de vill inte ge dig möjligheten att dölja din adress.
0: Nej, de, de menar ju att. Det står ju också där, men det här kan vara bra till exempel om du håller på och flyttar och sådana saker och ja, ja vad det nu kan vara. Men, ja.
1: det är, jag är inte intresserad av det för att jag flyttar utan jag är intresserad av det för att jag kanske, och nu menar jag ni lyssnare, ni kanske inte vill att den här informationen ska vara så lättillgänglig. Eh, Ratsit, de skriver så här. Önskar du bli dold i vårt publika sök i tre år åt gången kan du kontakta kundservice så hjälper de dig med hur du går tillväga. Birthday.se de säger att man kan plocka bort sina kontaktuppgifter därifrån. Men det plockas då bara bort från det publika söket, inte från det inloggade läget.
0: Kan väl vara gott nog kanske
1: förutom att det inte kostar någonting att skapa ett konto. Nej,
0: men och, det finns ändå en liten tröskel där.
1: Ja, det finns en liten tröskel. Ja. Mer info, klockrent där också. En webbplats, att gå till en webbsida på en webbplats logga in med BankID i det och så plockar man bort sina personuppgifter. Upplysning.se däremot, där hittar jag ingen information alls. Det fanns ett kontaktformulär som kanske kan användas för att få ens uppgifter bortplockade. Men med anledning av det här så har ni bakgrunden till varför jag inte såg just den här biten med adresslarmet som... Kritisk. Jag förstår självfallet om det är de som inte vill skaffa adresslarmet på grund av att det kräver att du har dina eh, uppgifter publicerade på hitta.se. Och i så fall så är det bara att vänta tills eh, den eh, riktiga initiationstecken tjänsten kommer från Skatteverket som dessutom är bättre i och med att den med högsta sannolikhet kommer använda eh, digitala brevlådor istället för sms och mail. Men i och med att adressen finns på alla de här ställena och som Abba sjöng, there is nothing you can do, så är det inte så mycket som vi kan göra utan vi, vi lever i ett samhälle där vår adress är publik. Det, det är inte som i USA där adressen är hemlig. Jag fick en feedback till från förra veckan. och Det var eh, Laban Sjöllermark som tipsar om att Skatteverket redan idag erbjuder en funktion för att eh, kolla om någon annan är skriven på ens adress. Det är alltså inte så att man får en varning så som det kommer vara i framtiden hos Skatteverket men du kan själv gå in och kolla om någon är skriven på din adress. Vi lägger en länk till det i våra show notes och eh, ett litet tips till er det är att under show notes finns det möjlighet på alla avsnitt att lämna kommentarer om ni känner för det. Och eh, när ni ändå är inne och kommenterar. passa då också på att prenumerera på podden för då får ni redan nästa vecka är det va? Ja, det vara, ja. Ett nytt avsnitt av Bli Säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.